0: Je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion du Festival du Comte de Chimie où nous nous trouvons. On entendra d'ailleurs dans l'ambiance sonore qui nous environne des applaudissements et des bruits d'un de, festival. Vous y donnez un spectacle, conte en verre et en ballon, des verres ballons, que j'ai eu le plaisir de, de voir. Et j'aimerais en connaître plus sur, sur vous et sur la naissance de ce spectacle. Alors j'aimerais que vous nous racontiez, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, comment se déroule un spectacle euh, lorsque vous entrez en scène et que vous entrez en interaction avec le public, en particulier avec les enfants.
1: Alors le spectacle, d'abord permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. À répondre à vos questions. Euh, mon spectacle qui s'appelle « Verbalongue », Verre ballon étant un néologisme qui signifie faire des verres en ballon ou faire des ballons en verre, c'est selon. Euh, c'est un spectacle interactif, participatif où il y a une bonne part d'improvisation, euh, qui est composé en trois sonnettes. Euh, ce sont des trois contes, donc en verre et en ballon, euh, sur le thème. Comment dire sur le thème de la vie. Euh, les ballons représentent pour moi quelque chose de particulièrement fort. Euh, il y a ce euh, comment dire. Il y a ce mélange entre une grande résistance et une grande vulnérabilité. Un ballon peut faire preuve d'une résistance hors du commun. Regardez le traitement qu'on inflige au ballon de foot sur les stades. Euh, et à la fois une petite piqûre de guêpe, euh, je reprends la phrase de Voltaire par rapport à l'amour propre, <rire> suffit pour le faire exploser. Alors, j'utilise ce médium pour faire un travail de recherche ludique, plaisant, aérien, à différents sens. Et ce travail, j'essaye de le présenter d'une manière la moins rébarbative possible. De façon à pouvoir satisfaire dans un même de petits et grands.
0: Alors, lorsqu'on vous voit travailler avec ces, avec ces ballons, qui sont donc de, des, des ballons longiformes qui vous permettent d'en faire des petits chiens, des poissons qui volent, des poissons euh, accompagnant les poissons qui volent, des poissons rouges que vous accrochez dans les arbres, on est dans un monde assez, assez féerique, on est dans un monde où. D'une certaine manière aussi tout est, tout est éphémère et on ne peut pas s'empêcher en connaissant votre histoire de songer à ce premier ballon que vous avez eu la possibilité d'acheter. Et j'aimerais que vous me racontiez cette histoire euh, de, ce, de ce premier ballon que vous avez acheté avec une pièce d'un franc français, à l'époque l'euro n'existait pas. Oui, euh,
1: cette histoire, mes premiers euh, pas dans le spectacle... Particulièrement dans, dans le spectacle de ballon que j'ai monté. Son origine remonte à 98 au mois de, de décembre. Après avoir connu euh, d'une manière assez rapide euh, un franc succès dans, dans mes activités précédentes, euh, j'ai eu un revers de fortune et euh, j'ai tout perdu. Mais il ne me restait plus rien. Euh, j'ai dû également euh, disparaître de la société pour quelque temps me faire oublier j'ai ma conscience propre c'est l'essentiel j'ai été victime d'une escroquerie et euh, je suis euh, parti dans une autre ville étant originaire de d'Alsace, j'habite à Strasbourg et euh, j'ai pris la poudre d'escampette euh, je pense que euh, euh, c'était une décision peut-être rapide. J'aurais peut-être pu sauver les meubles, comme on dit, mais j'étais débordé par la panique. Et j'ai dû disparaître. Je me suis clochardisé quelques mois. J'ai connu les nuits passées dehors, derrière des échafaudages au mois de décembre, sans, chaque, sans sac de couchage, le, le ventre creux sur plusieurs jours, le, Sentiment de la faim, de la, de la saleté, de la précarité et des dangers que représente cette vie. Les braquages, les, les différentes choses comme cela. Après cette nuit passée du qui n'était pas la première, je trouve à mon réveil une pièce de 1 franc par terre, avec laquelle, insuffisante bah, pour s'acheter une baguette ou un croissant, mais je me souvenais que les ballons existaient. Je me souvenais que c'était très très dur à gonfler. Donc ce sont, comme vous l'avez dit, des ballons à sculpter, des, des ballons en forme de spaghettis, comme on appelle hein, proprement dans le métier. Je me souvenais que c'était extrêmement dur à gonfler et surtout j'avais un a priori, je trouvais ça assez euh, puéril, assez euh, bébé le, le, le ballon. Mais je ne me suis pas fait prier, j'ai attendu l'ouverture du magasin. Je mis la pièce de la France sur le comptoir et la vendeuse a eu la gentillesse de me vendre un ballon à l'unité, avec lequel je suis allé sur le parvis de la cathédrale de la ville dans laquelle j'étais. donc C'est la capitale, c'est Paris. Ah, oui. mm -hmm. euh, certainement à l'endroit où Esmeralda venait danser avec sa chèvre. Peut-être même qu'il y avait le fantôme de, du Bossu qui me regardait du haut de la tour, on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que j'en ai fait une épée, euh, basique, toute simple. Je l'ai tendue à un gamin, très étonné, le petit enfant. Il est allé euh, retourner chez sa grand-mère. Sa grand-mère, sans que je lui demande, euh, la gentillesse, de m'ouvrir son porte-monnaie, elle lui a donné 10 francs il est venu me, me les offrir avec ses 10 francs. Je suis allé dans ce magasin, dans mes souvenirs, je courais presque au ralenti, certainement aussi à l'inanition. Euh, J'achète 10 ballons, je retourne sur le parvis de la cathédrale, rapidement j'exécute 10 épées. Je gagnais en un quart d'heure la somme de 100 francs, ce qui à l'époque était une petite somme, et le prix également pour acheter le sachet de 100 ballons. À la fin de la journée, j'étais dans un état d'épuisement total. Mais j'avais gagné suffisamment d'argent pour me payer une chambre d'hôtel, une chemise propre, un bon repas, et surtout un sachet de ballon pour le lendemain. Je me suis allongé sur mon lit, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Et cette journée-là a été déterminante pour la suite de mes aventures.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter que, comment euh, est venue l'idée du... du d'acheter ce premier ballon, parce qu'on aurait pu imaginer qu'un franc, vous auriez pu vous acheter euh, une bouteille d'eau, vous acheter autre chose. Le, le fait d'être passé au ballon, est-ce qu'il y a là, euh, comme on peut chaque fois y songer, lorsqu'on voit un SDS, puisque vous étiez un SDF, vous étiez un clochard, vous étiez clochardisé, est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, que c'est un souvenir de l'enfant que vous étiez qui, qui tout d'un coup vous, vous donne cette pulsion vers un, un objet, comme vous disiez puéril, mais que moi je dirais plutôt enfantin. Puéril a un côté péjoratif, tandis que enfantin a un côté plus,
1: plus souriant. Oui. Oui, C'était mes a priori, une fois que j'ai eu euh, ce premier ballon entre les mains, une fois que je me suis aussi rendu compte de la difficulté de parvenir à les gonfler, Effectivement, euh, la puérilité ou l'idée de puérilité a vite disparu. Euh, elle, elle a été remplacée par euh, une dimension enfantine, pas infantile, mais enfantine. Et euh, ça a été aussi un apport assez important parce que le fait de travailler avec les enfants euh, m'ont permis de dédramatiser ma situation, m'ont permis certainement un travail de réconciliation avec ma propre enfance et surtout de sortir euh, d'un monde qui, a été, qui avait été particulièrement euh, sévère euh, avec mon sort Est-ce que
0: euh, je ne répondais pas si, si ça vous touche trop ou si ça vous, vous plaît est-ce que vous pourriez témoigner sur cette période-là où vous étiez clochard est-ce que euh, certains moments, le sentiment du désespoir pouvait vous gagner, ou est-ce que vous aviez malgré tout à l'intérieur de vous l'énergie de ce ballon gonflé et que vous sculptez, que vous, que vous créez Comment ça se passait
1: Ça se passait avant Donc cette, cette découverte que je viens de vous raconter, ça se passait particulièrement mal. J'étais pétri de culpabilité. Euh, et euh, d'assister à, ce n'est pas une déchéance, mais disons à sa chute. Ce n'est jamais très agréable, d'autant plus que là, vraiment, euh, ce petit tsunami, toute proportion gardée, évidemment, euh, a vraiment tout balayé. Donc je n'avais absolument plus rien. Euh, J'aurais pu me faire euh, happer par euh, la haine, par la colère, euh, par le désespoir, par euh, une envie d'en finir. Euh, mais je n'ai pas eu le temps, grâce justement à ce nouveau métier que, que je venais d'acheter, cette porte de secours qui s'est vite transformée en porte d'entrée dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui,
0: lorsque vous racontez des histoires, aux enfants, à votre public, avec les ballons, vous inventez des petits chiens, vous jouez avec les enfants, vous en faites des partenaires dans vos jeux. On a le sentiment que cette période-là ne fait pas partie des histoires que, que vous racontez. C'est un choix ou est-ce que vous envisagez à un moment donné
1: d'aussi évoquer cette période où vous étiez à la rue Oui, maintenant euh, je n'oublie pas le fait d'être au service de son public. Euh, il y a toujours un petit risque de prise d'otage euh, lorsqu'on centre sa démarche artistique sur son expérience. Euh, maintenant, euh, il m'arrive effectivement de l'expliquer, mais je crois que le public a davantage euh, envie de de découvrir euh, quelque chose qui ne soit pas trop lourd, qui ne soit pas trop euh, mmh. euh, écrasant, ce qui est un comble pour un confleur de ballon. Alors aujourd'hui, est-ce
0: que vous avez le sentiment que, que ça y est, vous êtes sorti de la situation dans laquelle le, le destin vous avait placé et que grâce finalement à la fiction, vous réinventez votre vie
1: euh, Je pense que si c'était à refaire, je signerais tout de suite. Bien sûr, ça a été euh, euh, un moment euh, tellement important parce que euh, c'est une confrontation euh, avec ses peurs, avec ses idéaux. Euh, c'est là pour moi où les choses euh, intéressantes euh, ont, ont vraiment commencé, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai découvert la solitude. J'ai découvert aussi euh, l'itinérance en fait de marcher. Euh, dans, dans l'arrière-pays, euh, avec la musette sur l'épaule, de ne pas avoir peur de dormir dehors, dans un champ, de, de manger des fruits cueillis à l'arbre. Euh, ça a permis, je pense, de me débarrasser d'une grosse dose de superficialité. Euh, la réussite est quand même quelque chose de particulièrement dur à gérer. Je me méfie de l'inflation de l'ego. Je pense que j'en étais particulièrement bouffi avant. Donc la, la vie, si j'ose dire, m'a rendu évidemment un grand service. Ça a été un cadeau. Euh, dans cette vie-là, une fois que j'ai embrayé avec le métier de baladins à Saltimbanque, euh, j'ai vécu des, des, des moments euh, très forts, de, de, un plaisir intense, euh, de, de liberté de contact direct, d'autonomie.
0: Très bien, alors Nicolas Sussman, pour terminer cet entretien, peut-être pourriez-vous nous, nous raconter un, un, un souvenir qui vous vient d'un contact que vous avez eu avec un, avec un enfant, avec un, un adulte dans le public, quelque chose qui, qui, qui vous a... Donner, on, on a parfois de ces, ces, ces moments comme ça qui sont des moments d'émerveillement de, euh, dans ce qu'on fait lorsqu'on est baladin, comme vous dites, lorsqu'on a le bonheur d'être un, un saltimbanque. blanc. Est-ce qu'il y, est qu y a des moments comme ça qui, qui vous reviennent à l'esprit
1: Oui, moi, oui, particulièrement. Euh, si vous me permettez de vous raconter deux souvenirs par rapport à votre question. Euh, le premier, c'était à Marseille où euh, je me suis fait euh, euh, serrer par... Euh, des jeunes, euh, des jeunes gens un peu désœuvrés qui ont voulu à mes bagages euh, dans un, dans un coupe-gorge euh, donc ces trois personnes il euh, n'y avait même pas de guet-apens euh, à attendre puisque je me suis retrouvé serré par eux ils, ils ont commencé à, à me mettre la pression euh, l'un d'eux a essayé d'ouvrir mon sac je lui ai dit non là ce n'est pas possible à l'intérieur il y a quelque chose de magique et seuls les magiciens peuvent le regarder. Évidemment, il a été étonné et j'ai enchaîné en le disant, par contre, c'est mon métier magicien, je vais, je vais te montrer. Et de la foulée, je sors une poignée de ballons. Ça devait être les ballons les plus rapides que j'ai exécutés de ma carrière. Car en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai fait apparaître une fleur en ballon que j'ai donné spontanément au chef de la bande. Il s'est retrouvé avec une fleur, tout surpris. Et puis le deuxième, encore plus rapidement, un joli cœur. Et le troisième, une bestiole, peut-être ça devait être un chien ou un chat, destiné pour, pour sa sœur, supposé, évidemment je ne les connaissais pas. Mais ils se sont retrouvés avec un grand sourire, avec une fleur dans la main. Comment est-ce que vous voulez casser la figure à quelqu'un qui vient de vous offrir une fleur ni une ni deux, je les ai salués, je les ai remerciés, j'ai refermé ma valise et je suis parti sans demander mon reste. C'est
0: une très belle histoire. Et la deuxième La deuxième c'était
1: dans un petit village du sud de la France qui s'appelle Collioure. J'ai fait un spectacle dans la rue, c'était évidemment mon mode d'approche. Je me souviens avoir demandé à une toute petite fille de deux ans qui savait à peine marcher de venir m'aider avec un aplomb, un déterminisme assez incroyable, la petite fille a pris au sérieux euh, son rôle de composition que, que je lui demandais. Elle avait des grands yeux euh, ouverts sur ce qui se passait, sur ce qui était euh, en train de se dérouler, et de grandes nattes. Et elle a joué mon histoire, elle a aidé à la mener jusqu'au bout avec beaucoup de brio, autant vous dire que tous les adultes qui regardaient étaient complètement <rire> sous le charme de cette gamine. Je la fais applaudir, l'histoire se finit, et elle repart, fièrement, avec la certitude d'avoir accompli quelque chose de très important pour elle. Repart chez ses parents, à deux mètres de ses parents, elle s'arrête, tout le monde était scotché sur sa présence, elle fait demi-tour, elle me regarde, elle fait trois pas dans ma direction, et elle me dit, Nico, je t'aime. Et là, le public il y a eu des larmes
0: ah, ça j'avais en doute il y en aura aussi chez ceux qui, qui nous écoutent Nicolas Sussman qui écoutent cette interview je vous remercie en tout cas de, de vous y être confié de vous y être livré je rappelle que votre spectacle s'appelle Vert Ballon c'est un spectacle de conte en vert et en ballon et on vous suivra dans, dans vos pérégrinations de, de, de saint avec grand plaisir et j'invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils croisent votre route, de s'y arrêter et puis de venir vous écouter, vous voir construire ces, ces ballons de l'éphémère euh, qui sont d'autant plus touchants quand on sait euh, leur histoire à eux. Merci Nicolas Stutzmann.
1: Merci beaucoup.